0: Hallo und herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben einen Gast da und wir reden über ein Thema, das sich äh, viel gewünscht wurde. Also es ist ein zweiter Teil, nämlich Hypnose. Ähm, da haben uns nach der ersten Folge viele Fragen erreicht. Das Interesse war relativ groß und äh, es ist auch so ein komplexes Thema, das wir bisher auch nur an der Oberfläche gekratzt haben. Wir wollen heute mal ein bisschen tiefer eintauchen in die Materie. Dementsprechend auch nicht wieder bei Adam und Eva anfangen. Wir werden am Anfang noch mal kurz erklären, was das Ganze ist, aber wirklich nur kurz. Wenn es euch näher interessiert, hört euch den ersten Teil an. Äh, und ansonsten begrüße ich heute unseren Gast, nämlich Banane. Magst du dich schnell vorstellen?
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin seit Ewigkeiten in der BDSM-Szene aktiv in der Gegend von Göttingen und habe um 2013 rum eine Spielpartnerin gehabt, die sich mit einem Hypnotiseur getroffen hatte. Und dieser Hypnotiseur hat irgendwie es geschafft, sie verbal zum Kommen zu bringen. Und das fand ich unglaublich interessant. Daraufhin habe ich mich dann halt mehr damit befasst, Bücher gelesen, Workshops besucht und nach einiger Zeit dann auch einen Hypnosestammtisch in Göttingen mit aufgebaut. Einfach mich das Thema interessiert und ja, so bin ich dazu gekommen.
0: Genau und du redest heute mit uns darüber. Ähm, du bist auch einer der Orgas in unserem äh, Hypnose-Online-Stammtisch oder, oder sehe ich das richtig?
1: Ja richtig, also der Stammtisch findet in der deutschsprachigen Discord-Gruppe jede Woche statt und jede zweite Woche moderiere ich den quasi. Außerdem habe ich die Telegram-Gruppe Hypnose und Kind gegründet, die seit ähm, einem Dreivierteljahr es jetzt etwa gibt. Wir sind um die 80 Leute und es ist ganz interessant, sich deutschsprachig einfach über das Thema austauschen zu können.
2: Ich glaube, so viel Werbung, wie wir bis jetzt für diese Gruppe gemacht haben, wird die irgendwann ziemlich überlaufen sein.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, es ist eh schon faszinierend, wie viele Leute es mittlerweile sind, die sich damit befassen. Es war ja vor ein paar Jahren noch ein sehr, sehr kleines Thema, gefühlt zumindest. Äh, und mittlerweile gibt es da echt viele Leute, die da was zu machen.
2: Ich habe ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Hypnose momentan so ein Trendking geworden ist, wenn man das so irgendwie bezeichnen kann. Ich finde, es gibt immer, immer mal wieder so phasenweise, wo irgendwelche Praktiken besonders gehypt werden fast schon und und da irgendwie so ein, so ein Infaktor entsteht. Und ich glaube, momentan boomt da irgendwie Hypnose. Vielleicht auch ein bisschen durch Corona, wobei ich eigentlich diesen Trend schon vor Corona beobachtet habe, dass es immer mehr Leute gibt, die da dran Interesse haben. Und ähm, wir haben ja auch schon ein paar Workshops davon organisiert und da waren eigentlich immer mehr Leute interessiert, als ich jemals gedacht hatte, das kommen. Also ich dachte am Anfang, irgendwie da kommen dann so irgendwie fünf Leute und das war's. Und irgendwie haben sie uns dann die Bude eingerannt. Ähm, die meisten sind dabei nicht geblieben. Also für die ist es halt mal nett, sich das anzuschauen und dann mal irgendwie reinzuschnuppern. Die sind einfach nur neugierig. Aber die wenigsten bleiben dann wirklich dran haften und, und perfektionieren das auf irgendeinem Level.
1: Es reicht ja, dass es einen Verrückten gibt, der in der Szene ist und andere Leute in Anführungszeichen bekehrt. Dadurch, dass das Thema auch sehr niedrigschwellig ist, aus meiner Sicht, ist es leicht, sich einfach mal hinzusetzen, so eine Hypnose sich anzuhören, zu gucken, was für Effekte bei einem auftreten, was man bemerkt. Es gibt ja unglaublich viele Dateien dazu im Internet, ob die jetzt qualitativ hochwertig sind oder nicht, sei dahingestellt. Aber dadurch kann man einfach sehr frei testen, ob das was für einen ist, habe ich das Gefühl.
2: Findest du echt, dass das Thema niedrigschwellig ist? Weil ich habe, finde ich, eigentlich exakt die gegenteilige Beobachtung gemacht, dass viele sehr skeptisch sind und, und da doch sehr, sehr viele Fragen beantwortet haben wollen und sehr, sehr viel auch in der Klischeekiste irgendwie ge gewührt wird. Ich meine, diese Bedenken sind dann relativ schnell ähm, ähm, aufzulösen, wenn man einfach die Leute anständig da darüber informiert. Aber so die, die, die anfängliche Hemmung ist, finde ich, doch irgendwie höher, als wenn es darum geht, ach komm, lass mal mit einem Vlogger schlagen oder so.
1: Es gibt ja zwei Bereiche. Also in so einen sehr psychischen King-Bereich vorzugehen, finde ich nicht niedrigschwellig. Aber im Gegenzug gibt es die ganze In Anführungszeichen Vanilla-Hypnose, Partyhypnose, Schauhypnose, äh, die man ja auch vielleicht aus irgendwelchen YouTube-Videos kennt. Und Davor fragen die Leute nicht groß nach, was, was passiert hier jetzt genau, solange klar ist, dass es tatsächlich nur um kleinere Effekte geht, wie dass man sich kurzzeitig nicht bewegen kann, dass sich ein Arm hebt oder sowas.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Das ist halt normal, das ist eine sehr viel äh, weniger intime Sache, als wenn ich äh, gleich mit Schlagen auf den äh, Arsch anfange oder so. Was für viele, die gerade neu in der Szene sind und aus einer kompletten Vanilla-Welt gerade kommen, äh, doch schon was Intimes sein kann. Wohingegen, wie du schon sagst, ich kann der Arm hebt sich oder ich kann vielleicht mal kurz die Augen nicht öffnen, es äh, ist eher ein lustiger Partytrick. Da sind die meisten bereit, das, äh, sich mal drauf einzulassen.
2: Aber wollen wir erstmal bei irgendwie von vorne anfangen? Wir sind jetzt schon so mittendrin irgendwie und ähm, nur noch mal kurz. Wir haben schon eine Folge darüber aufgenommen, haben wir ja schon erwähnt. Ähm, das ist aber schon eine, eine Zeit lang her und ähm, wer da irgendwie die Basics erfahren möchte von Hypnose, der sollte da auf jeden Fall reinhören, ähm, weil da erklären wir das wirklich von Grund auf. Ähm, nur noch mal kurz zum Auffrischen, was eigentlich eine Hypnose ist. Marc, bitteschön.
0: Ja, äh, Hypnose ist ganz stark vereinfacht gesagt ein ähm, Entspannungszustand, der gleichzeitig dafür sorgt, dass man äh, super konzentriert ist auf das, was äh, der im Hypnotiseur sagt. Und ähm, dieser Dross-Zustand sorgt praktisch dafür, dass die, dass der natürliche, äh, ich sage jetzt mal, Realitätsfilter im Gehirn ein bisschen gedämpft ist oder ausgeschaltet ist. Also Dinge, wenn dir normalerweise jemand einfach auf der Straße sagt, hey, dein Arm hebt sich jetzt von alleine, sagst du, nö, tut er nicht. Unter Dross äh, kann das dann sein, dass dein Körper sich denkt, ach ja, stimmt, und plötzlich geht der Arm ein Stück hoch. Und hängt in der Luft, ohne dass du ihn aktiv bewegt hast. Das ist jetzt natürlich sehr stark vereinfacht, aber für alle, die es wirklich intensiver oder genauer interessiert, mal in die erste Folge reinhören. Es ist, man muss dazu sagen, noch ein natürlicher Zustand. Jeder Mensch erlebt den mehrfach am Tag und diesen natürlichen Zustand macht sich im Prinzip der Hypnotiseur zunutze während der Hypnose, um damit aktiv ähm, lustige Dinge zu machen.
2: Ich glaube, was da ganz wichtig zu erwähnen ist, ist nochmal, dass ähm, man sich schon auch dagegen wehren kann. Also man ist nicht willenlos dadurch. Man wird nichts tun, was nicht der Moralvorstellung entspricht. Ähm, und auch wenn manche Dinge vielleicht etwas ähm, krass anmuten, wenn man... Man, also es funktioniert nur deswegen, weil man sich eben aktiv darauf einlässt und dem sich dem bewusst ist, dass man gerade hypnotisiert ist. Also man ist da nicht wie so ein wandelnder Zombie, der nichts mehr mitkriegt.
0: Genau, es ist im Prinzip wie bei jeder anderen BDSM-Praktik auch, wenn ich äh, mich nicht aktiv darauf einlasse, äh, wird es nicht funktionieren. Beziehungsweise ist es eigentlich sogar noch krasser als bei jeder anderen BDSM-Praktik, weil ich kann gegen meinen Willen geschlagen werden, aber ich kann nicht gegen meinen Willen hypnotisiert ja. werden. Zumindest nicht ohne Einsatz von Drogen und Folter. Und darum soll es ja nicht gehen.
1: Ja, oder zumindest von einem Metakonsens, der übergründig dir sagt, okay, eigentlich ist es in Ordnung, auch wenn ich gerade in der Situation das schwierig finde.
0: Genau. Also irgendwo ist ein Konsens da. Ansonsten ist es relativ leicht, sich dagegen zu wehren. Gibt es noch Ergänzungen cool. zu dem, was ich gesagt habe? Ich finde so grundlegend haben wir damit im Prinzip nochmal ähm, abgesteckt, was ist Hypnose und ich würde mich dann nicht weiter damit aufhalten, sondern gleich zu unserem nächsten Punkt übergehen. Weil ausnahmsweise hat äh, sind wir sogar ein bisschen vorbereitet. Coco hat sich nicht die Mühe gemacht, eine Liste zu schreiben, damit wir nicht nochmal alles zehnmal wiederholen, was wir schon mal erzählt haben, äh, was ungefähr 200 Prozent
2: ja, genau.
0: ja, was aber immer noch 200 Prozent mehr Vorbereitung ist, als wir normalerweise betreiben. Ja, und als nächsten Punkt steht hier verschiedene Induktionen vorstellen, denn äh, Hypnose gibt es in so vielen unterschiedlichen Varianten und Arten, ähm, wir werden wahrscheinlich gar nicht auf alle eingehen können, aber wir werden euch trotzdem mal ein paar davon erzählen. Das ganz Klassische ist natürlich die Sprachinduktion, das ist das, was die meisten Leute kennen kennen und sich wahrscheinlich vorstellen, wenn sie an eine Hypnose denken. Das ist äh, der, derjenige, der hypnotisiert werden soll, liegt, sitzt, steht da und hört dem Hypnotiseur zu und der führt ihn rein über seine Stimme in Trance. Ähm, dann noch ein großes Ding, was man oft bei Show-Hypnotiseuren sieht, sind die Schnellinduktionen über... Ähm, ja, was ganz Markantes ist, ist dieses ich lass dich nach hinten umfallen, fang dich auf bevor du auf dem Boden aufklatschst, im besten Fall, also wenn man gut ist, sollte man das machen, sonst wird es <lacht> schwierig, einen Bewusstlosen danach zu hypnotisieren äh, und diesen Schreckmoment des Fallens nutze ich, um denjenigen in Trance zu bringen das sind glaube ich so die großen ähm, dann gibt es aber natürlich noch viele, viele andere, vielleicht Banane, magst du da noch was dazu erzählen?
1: Also ich benutze sehr viele Induktionen, die mit Augenfixierung zu tun haben, die quasi die Ermüdung von, von, von Augen ähm, in Anspruch nehmen, sodass man sich einen Punkt beispielsweise an der Decke überhalb de, oberhalb des Augenlevels sucht und auf diesen Punkt schaut und während man auf diesen Punkt schaut, kann man sich halt nur darauf konzentrieren und dieser Fokus ist eine Sache, die bei vielen Induktionen immer wiederkehrt, dass man sich auf bestimmte Dinge fokussiert, während man andere Dinge dann einfach auslassen kann, außen vor lassen kann. Und äh, der Körper kann sich dann entspannen ansonsten, während man sich nur auf diesen Punkt konzentriert und irgendwann so ein bisschen wegdämmert und es schwierig wird, den Punkt zu fokussieren. Ja. Ansonsten gibt es sehr viel, was noch mit dem äh, Kopf in Anführungszeichen zu tun hat. Also, dass man äh, das Bewusstsein überladet mit der Menge an Sachen, die man erzählt ähm, oder dass man eine Verwirrungsinduktion hat, bei der man so, ja wie gesagt, man, man versucht jemanden zu verwirren und äh, je besser das klappt, umso eher entstehen kurze Aussetzer, bei denen das Gegenüber dann tatsächlich nicht so richtig weiß, was es mit der Situation anfangen soll und die Trance dann eine Flucht aus diesem Zustand ist.
0: Ja, das ist äh, Im Prinzip ist es das dasselbe Wirkprinzip wie bei den Schnellinduktionen. Dieser kurze Moment der äh, totalen Verwirrung, äh, wo das Gehirn einfach nicht weiß, was es tun soll, nutzt man, um dem Gehirn etwas zu sagen, dass es dann, weil gerade keine andere Option sieht, bereitwillig mitmacht.
1: Ja, Anson ansonsten finde ich noch sehr interessant versteckte Induktionen, wo man... Ähm, natürlich muss da ein Metakonsens oder ein direkter Konsens auch gegeben sein, dass es klar ist, dass das in Ordnung ist, dass der Hypnotiseur das mit, dem, mit der Person macht, die er hypnotisiert, ähm, aber quasi hypnotische Sprachmuster in einem eigentlich alltäglichen Gespräch einzubauen und dann darüber, ohne dass die Person, die hypnotisiert wird, das von Anfang an merkt, einen Trancezustand aufzubauen, das finde ich auch noch sehr interessant.
0: Das ist, glaube ich, bei äh, BDSM-Pärchen, die äh, öfters hypnotisieren, sehr beliebt. Äh, das kann man dann noch schön mit irgendwelchen äh, Trigger-Bombs verbinden, die sich dann von dem, der, der hypnotisiert wurde, nichts mehr weiß, weil man es aus dem Gedächtnis gelöscht hat, die sich dann irgendwann aktivieren, wenn er, keine Ahnung, die gelbe Quietsche-Ente im Bad sieht und dann plötzlich einen Orgasmus kriegt oder sowas. Ja, ja, ähm, Induktion, ich glaube, es gibt un unglaublich viele Ansätze. Also, die, was wir jetzt aufgezählt haben, sind wirklich nur ein paar. Äh, ich muss sagen, ich bin äh, gerne, also ich bin Mensch, der sehr gerne Sprachinduktion verwendet. Äh, auch davon gibt es un unglaublich viele verschiedene Unterklassen. Ähm, es gibt äh, verschiedene Techniken, die ich während der Induktion noch benutzen kann, um die Induktion selbst zu verstärken, wie das äh, Fraktionieren zum Beispiel. Das ist im Prinzip, ähm, man holt denjenigen, der hypnotisiert wird, kurz wieder raus aus der Trance, um ihn dann noch tiefer reinzuschicken. Also man lässt ihn kurz die Augen öffnen, einen anschauen und dann sagt man, okay, du schließt jetzt wieder die Augen und gehst noch tiefer in Trance. Das äh, funktioniert ziemlich gut. Gerade wer schon mal auf dem Workshop war, auch merkt, je mehr Zeit im Workshop vergeht, desto suggestibler werden die Personen. Einfach weil sie jedes Mal, wenn man was vorführt, ein bisschen mitgehen und das dasselbe Prinzip ist.
2: Mhm, Gerade bei dieser ähm, Fraktionierung ist es auch so ein bisschen eine Überanstrengung vom, vom Körper bzw. vom Geist, finde ich, weil... Ähm, also wenn, wenn wenn bei mir so Fraktionierung angewandt wird, dann ist es für mich unglaublich, also für mich ist es eh ziemlich anstrengend, aus einer Trance rauszukommen, beziehungsweise ich, ich bin da relativ langsam, ich komme super schnell rein, aber sch langsam wieder raus ähm, und für mich ist es unglaublich anstrengend, zum Beispiel in einer Trance die Augen aufzumachen und so, so klar dann zu sein, das heißt, ähm, in dem Moment, wo ich das dann machen muss, in Anführungszeichen, ähm, strengt mich das so an, dass ich sobald ich das tue, gibt man ja dann wieder den Impuls, okay, du gehst jetzt, gehst jetzt wieder tiefer und es ist dann schon so eine Art Dankbarkeit, so okay, oh, ich kann wieder aufhören, es zu versuchen und, und dieses Gefühl lässt einen halt dann noch, noch tiefer sinken irgendwie, also dann, dann, dann fällt man da quasi so freiwillig wieder rein zurück und das ist eigentlich ein ganz angenehmes Gefühl, wenn man dann so ein bisschen diese Entspannung ähm, ja, irgendwie mit mit Dankbarkeit ver verbindet. Also, das Dankbarkeit ist jetzt in dem Punkt so ein bisschen abstrakt, aber man ist halt froh, dass man wieder in Trance gehen kann. Und grundsätzlich ist es so, dass ähm, verschiedene Induktionen bei verschiedenen Leuten ja unterschiedlich gut wirken. Ähm, wir hatten jetzt vergangenen Freitag ähm, auf, dem, auf dem Stammtisch, ähm, auf, auf dem Discord-Server eben, wie wir es erwähnt hatten, ähm, verschiedene Leute, die ähm, unterschiedliche Induktionen vorgeführt haben, wo man dann halt mitgehen konnte, wenn man das wollte. Und ähm, ich bin jemand, der, ich gehe super schnell eigentlich in Trance und super leicht und ich habe mich echt bei manchen schwer getan, da mitzugehen, weil mich, also der Hauptgrund war meistens, es war mir zu langsam. Ähm, also ich, ich mag das ganz, ganz, ganz gern da irgendwie nicht so, nicht so viel rum zu haben und dann so ziemlich schnell reingedrückt zu werden und da auch so ein bisschen eine DS-Komponente dabei zu fühlen. Es ähm, entspricht irgendwie, finde ich, dem Konzept von meinem Hypnosis-BDSM-Gedanken eher als mir ewig lang eine Geschichte zu erzählen und mich da allen zu lullen und dann, ja, du könntest jetzt in Trance gehen und du könntest jetzt tiefer sinken, aber du musst doch nicht und jetzt beschreib mir erstmal die Blumen, die du siehst, das ist ein bisschen schwierig für mich, also aber da sind einfach andere, also verschiedene Leute sind einfach unterschiedlich drauf und für den einen passt halt was, was für den anderen irgendwie gar nicht geht.
0: Ja, das Lustige an den Induktionen ist ja, dass wir im BDSM gerade die Induktion verwenden, die in der Psychotherapie als veraltet angesehen werden. Nicht gerade dieses sehr direkte, was du beschrieben hast, was du gut findest, äh, wird eben in der klassischen Therapie, wo Hypnose ja durchaus auch verwendet wird, nicht mehr benutzt, sondern eben eher dieses Indirekte. Ähm, und zum Thema, ähm, wie hast du es gerade genannt, abstrakt? Also ich glaube, das ganze Hypnose-Thema ist so ein bisschen äh, abstrakt für Menschen, die es äh, noch nicht erlebt haben. Ich glaube, um sich das wirklich vorstellen zu können, ja. muss man es einmal erlebt haben.
2: Wobei, eigentlich erlebt es ja jeder. Also Jeder Mensch erlebt zweimal am Tag eine Trance und deswegen ist es gar nicht so fancy-fancy, so, ähm, wie man sich das irgendwie denkt, aber... Natürlich ist es was anderes, einfach im Bett zu liegen und einzuschlafen oder halt aufzuwachen, als ähm, da gedanklich irgendwem zu folgen, der einem gerade irgendetwas ähm, erzählt. Also es ist was komplett unterschiedlich einfach.
1: Ich finde es interessant, wie unterschiedlich das sich für Leute auch anfühlt. Als ich das erste Mal hypnotisiert wurde, habe ich die ganze Zeit gedacht, dass es einfach nicht funktioniert und ähm, dass das, was der Typ mir da gerade erzählt, äh, ich also ich, ich merke ja, was er macht. Ich weiß, welche Bilder er benutzt, weil ich die auch selber benutze, wenn ich Leute hypnotisiere. Und äh, ich war auch noch voll da und dachte mir so, ja okay, schade, scheint wohl nicht zu funktionieren, bis sich dann mein Arm trotzdem bewegt hat, obwohl ich genau wusste, was passiert. Und das äh, fand ich sehr erhellend, zu merken, dass da etwas passiert, obwohl ich nicht mal wahrgenommen habe, wirklich in Trance zu gehen.
0: Ja, es ist mhm. auf jeden Fall eine Übungssache, dass man merkt, dass man in Trance ist. Und weil, wie Coco schon meinte, den meisten Leuten fällt es gar nicht auf, dass sie sogar vielleicht mehr als zweimal am Tag äh, von allein in Trance gehen. Es ist, man muss es wissen, um es zu merken.
2: Es ist halt eben auch nicht das. Also ich kenne das auch, dass ich, ähm, wenn ich hypnotisiert werde, eben schon noch quasi, also ich beschreibe das ganz gerne mit so zwei Gedankensträngen, die ich im Kopf habe. Der eine Gedankenstrang folgt halt dem, was mir da so äh, gerade erzählt wird und der andere Gedankenstrang, der ist der kontrolliert das so ein bisschen oder der, der denkt teilweise auf was komplett anderes und denkt gerade über, keine Ahnung, das Abendessen vom nächsten Tag nach. Das, das ist ein bisschen strange. <lacht> Aber ja, es ist schon so, dass dieser Gedankenstrang da irgendwie immer parallel mitläuft und es auch hinterfragt und ich meine, ich mache jetzt auch lang genug äh, Hypnose, dass ich auch weiß, wenn mir was gesagt wird, worauf das hinausläuft, also wenn mir jemand sagt, und oh, du siehst es eine Treppe, dann weiß ich, ähm, dass es gleich darum gehen wird, diese Treppe runterzugehen in irgendeiner Form und äh, so quasi tiefer in Trance zu kommen, das, das ist mir einfach schon im Voraus bewusst und dann denke ich mir halt, okay, cool, weiß ich schon, kenne ich schon, gehe ich mal die Treppe runter, bin schon da und warte unten. Also, ähm, und manche Hypnotiseure sind dann etwas zaghaft und, und machen das so ultra langsam. Und ähm, da, da, da spielt da halt so ein bisschen die Übung mit rein, dass man weiß, okay, ähm, das, das Subjekt ist, also ist schon so geschult quasi im, im in Trance gehen, dass es das eigentlich schon fast von selbst kann.
1: Ich finde es interessant, dann das Bild zu verändern. Dann kann die Treppe vielleicht bestehen bleiben. Aber es ist nicht mehr, okay, du kannst jetzt eine Stufe nach der anderen gehen, sondern äh, ich greife dich und ich zerre dich runter und ich drücke dich runter, weil du ja auch schon weißt, was kommt. Und diesen ähm, Moment, der, dieses Moment der Antizipation, dass du genau weißt, dass du in Trance gehst und ich eigentlich gar nichts mehr sagen müsste, ähm, kann ich dann ausnutzen, um eigentlich schon zu einer, zu einer Spielart zu kommen und um eigentlich schon was BDSMiges zu machen und nicht nur etwas, was jetzt mit den, mit den Technikalitäten von Hypnose zu tun hat.
0: Ja, genau. Also da ist ja grundsätzlich der Fantasie, Fantasie eh keine Grenzen gesetzt, man. Ähm, also viele, gerade die mit Hypnose anfangen, habe ich immer das Gefühl, denken, sie müssen sich das sklavisch an irgendein Skript halten und die und die Worte müssen unbedingt drin vorkommen, sonst funktioniert es garantiert nicht. Also das stimmt gar nicht. Man ist da genauso frei wie jeder Schriftsteller, der ein äh, Buch schreibt. Wenn man mal ins Grundprinzip verstanden hat und weiß, wo man hin möchte, kann man mit fast jeder Kombination aus Worten hypnotisieren. Ähm, ich zum Beispiel verwende die Treppe im Prinzip überhaupt nicht mehr. Ich nutze lieber äh, Beschreibungen von Landschaften zum Beispiel. Wenn ich jetzt in einem... Ähm, äh, mit jemandem hypnotisiere, wo noch nicht so eine starke äh, Spielbeziehung besteht, dass ich da schon in der Induktion ähm, BDSM-Sachen einbauen würde. Aber gerade wenn ich mit jemandem hypnotisiere, der es eben schon kennt, so wie Coco zum Beispiel, wo ich eh schon weiß, derjenige tut sich super leicht mit den trance gehen, kann man das gleich als Einstieg nutzen und äh, BDSM-Themen mit einbauen, die zum Beispiel bin ich mir sicher, bei einem Vanilla äh, eher genau das Gegenteil erzeugen würden. Nämlich den würden es äh, wahrscheinlich rausreißen, wenn ich ihn beschreibe, dass ich ihn gerade die Treppe runterzerre äh, in einem halben Entführungsszenario. Ähm, da sieht man, es unterscheidet sich äh, da schon stark von der klassischen Hypnose.
2: Ich finde das super. <lacht> <lacht>
0: Ich würde sagen, wir gehen mal weiter zum nächsten Punkt auf der Liste, nämlich versteckte Induktionen. Also äh, man muss dazu sagen, wir reden hier, wie gesagt, nicht darüber, jemanden willenlos und ohne dass er es merkt zu kontrollieren, sondern es geht hier immer äh, in einem Metakonsenskonstrukt äh, Meta darum, eine versteckte Induktion oder auch... Äh, Allgemeine komplett versteckte Hypnose durchzuführen. Jetzt ist es so, ich habe mit dem Thema tatsächlich relativ wenig Erfahrung, weil ich hypnotisiere gern sehr direkt und offen, aber äh, Banane kann dazu ein bisschen was erzählen und ja, da bin ich jetzt auch gespannt.
1: Also, ich habe jetzt nicht extrem viel Erfahrung auf dem Gebiet, aber ich finde es, wie gesagt, sehr interessant, wenn. Die Person, die ich hypnotisiere, gar nicht merkt, dass sie gerade in Trance geht, bis sie schon in Trance ist und bis sie schon bemerkt, dass die Sachen, die ich suggeriere, bei ihr eine Wirkung haben. Ähm, ein, eine Möglichkeit, sowas äh, herbeizuführen, ist beispielsweise ähm, über Yes-Sets. Das heißt, Fragen, die man stellt, auf die es offensichtlich eine bejahende Antwort gibt, die bewirken, dass die Grundhaltung der Person, die hypnotisiert wird, sehr offen dem gegenüber ist, was ich sage. Also wenn ich sage, okay, und du liegst da bequem und du merkst, dass du dich auch entspannen kannst und du merkst, dass du meiner Stimme einfacher folgen kannst und du merkst eigentlich auch schon, dass du so ein bisschen wegdämmerst und du merkst eigentlich auch schon, dass sich deine Hände gerade warm anfühlen, ist das ähm, nicht komplett versteckt, aber äh, ist es zumindest eine, eine sehr beiläufige Art, die Hypnose herbeizuführen, ohne dass die Person tatsächlich äh, zu irgendeinem Zeitpunkt merkt, okay, hier gehe ich gerade in diesen Zustand über. Eine andere Sache, mit der ich leider selbst noch keine Erfahrung habe, äh, aber die auch bei dem letzten Stammtisch gezeigt wurde, ist Ericksonian. Und das bezeichnet eine ähm, quasi quasi eine Induktion, die über ein Gespräch stattfindet. Und dabei kann die Person, die die andere Person hypnotisiert, über irgendein Thema reden, egal ob das Kanalisationen sind, egal ob das Mythen sind, Antike, oder ob das in diesem Fall singendes Eis ist. Und in der Geschichte, die diese Person erzählt, oder in der Erklärung zu wissenschaftlichen Fakten, versucht man dann bestimmte Begriffe, bestimmte Punkte zu haben, die das Subjekt, das hypnotisiert wird, auf sich selbst und auf seine Situation übertragen kann. Also, wenn man beispielsweise von Eis redet, das schwerer und schwerer wird, das äh, beispielsweise hinabsinkt ins Dunkle, ähm, ist das ein Punkt, den man dann übertragen kann. Und darüber erzeugt man dann ebenfalls einen trance -Zustand. Und vielleicht, das kennt man wahrscheinlich außer Schule noch, wenn man äh, vom Lehrer so vollgelabert wurde, dass man so ein bisschen wegdämmert, weil man nicht wirklich aufpasst. Das ist was ähnliches, nur viel zielgerechteter.
0: Ah, es, es, <lacht> es, es erfordert natürlich. Du meinst
2: äh, zielgerichtet vom Lehrer, dass man einschläft. <lacht>
0: <lacht> ja, es erfordert natürlich äh, sehr viel Vorwissen und Erfahrung von einem Hypnotiseur, sowas umzusetzen, weil du musst dir bewusst sein, was sind, also wo möchte ich hin erstmal. Äh, und welche äh, Typischen Hypnosen, Hypnose-Wortschemen kann ich verwenden, ohne dass es direkt so auffällt. Ähm, was wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum es ich selber noch nicht gemacht habe, weil ich da äh, oft äh, eher in die Kategorie faul falle und mir denke, warum jetzt versteckt hypnotisieren, wenn ich auch offen hypnotisieren kann, dann brauche ich mir nicht so viel Kopf machen darüber, ob es der andere jetzt tatsächlich merkt. Ähm, aber es ist gerade für. Also ich habe schon von Pärchen gehört, die machen Hypnose-Battles und versuchen sich gegenseitig in Trance zu bringen. Und äh, gerade dafür ist es natürlich super. Ich habe natürlich einen Vorteil, wenn der andere schon halb in Trance ist, bevor er überhaupt merkt, dass hier gerade ein Hypnose-Battle stattfindet. Äh, Vorsprung. Was mich tatsächlich auch gleich zum nächsten Thema bringt, nämlich äh, BDSM-Ideen und Erfahrungen in, mit Sachen der Hypnose. Ähm, es ist ungewohnt so, so Durchstrukturiert zu sein, Coco. Was machst du mit einem Podcast hier?
2: Du, du machst das ja auch sehr strukturiert. Ich dachte, wir machen elegante Übergänge, aber du arbeitest es einfach so Punkt für Punkt ab, ja? Also, dass du so plump bist, da kann ich jetzt auch nichts spüren,
1: ja?
0: Nee.
2: Aber ja, kommen wir mal zu dem interessanten Themen.
0: Ich habe ja schon mal in der ersten Hypnose-Folge ein bisschen was dazu erzählt, deswegen überlasse ich jetzt erstmal euch das Wort. Was sind denn da so eure Erfahrungen und
1: Ideen? Coco, nach dir.
2: Fang mal an. Nein. <lacht> Nein, meine Erfahrungen ähm, also sind, sind ja auch zum Teil schon in der ersten Folge irgendwie erwähnt worden. Ähm, ich glaube, da haben wir schon mal das äh, angesprochen, dass mich Marc mal äh, entführt hat quasi zusammen mit meinem Partner also mir quasi äh, suggeriert hat, dass ich äh, mich nicht mehr an die beiden erinnern kann, dass meine letzte Erinnerung ist, dass ich in einen, einen schwarzen Lieferwagen gezogen werde und jetzt quasi und betäubt werde und ähm, jetzt aufwache und ans Bett gefesselt bin. Also sie haben mich natürlich davor ans Bett gefesselt und ähm, sie halt nicht mehr erkenne. Das war, das war ziemlich cool, weil man... Ähm, es, es hat erstaunlich gut funktioniert. Also ich wusste, ich hätte nicht gedacht, dass das so krass gut funktioniert. Man hat zwar noch so den leichten Gedanken, okay, irgendwoher kenne ich die beiden. aber ähm, darüber denkt man jetzt auch nicht so krass nach. Ich glaube, wir haben an dem gleichen Tag haben wir auch ausprobiert, mir eine andere Persönlichkeit zu geben von einer anderen also quasi von einer anderen Person, also dass ich denke, ich bin eine andere Person. Und das einzige Problem daran war, dass ähm, mir gesagt wurde, ähm, mein Name sei jetzt Anna. Und ich hatte halt eine starke Assoziation zu einer Person, die Anna hieß. Und es hat mich hart verwirrt in dem Moment so, okay, warte, ich bin Anna. Okay, Anna ist aber so und so. Aber die sagen mir jetzt, ich sei so. Und das hat mich dann etwas verwirrt. Es hat trotzdem funktioniert. Aber ja, es, es kann auch so ein bisschen schieflaufen dann. Man weiß es halt mal vorher nicht. Es hätte auch jeder andere Name irgendwie sein können, bei dem ich dann ähm, komische Assoziationen habe. Aber es ist trotzdem witzig, was man einfach irgendwie, dass man den Geist so ein bisschen verbieten kann, dass man auch so ein bisschen das eigene Wesen vergisst. Ähm, und das ist ja quasi nur die, die Vorstufe davon. Also ähm, Mittlerweile weiß ich, dass das, was wir damals gemacht haben, ähm, noch relativ harmlos war, ähm, weil man das irgendwie halt ins, also quasi ins Unendliche steigern kann. Also man kann ähm, suggerieren, dass man absolut gar nichts mehr denkt. Also, dass man wirklich nichts mehr weiß und nichts mehr denkt und nichts mehr sagen kann über sich selbst und auch alles über sich selbst vergisst. Und das fand ich extrem cool. Also man hat halt dann einfach so ein riesiges schwarzes Loch im Kopf und man weiß nichts mehr und versucht sich irgendwie, also es ist so, wie wenn, wie wenn dir ein Name nicht einfällt und er liegt so, er liegt dir quasi auf der Zunge und du kommst aber nicht drauf und du denkst dir so, wenn es jetzt, wenn, wenn, wenn jetzt jemand deinen Namen sagen würde oder wenn jetzt jemand den Namen sagen würde, dann würdest du ihn erkennen. Und das Witzige ist, wenn dann trotzdem dein Name gesagt wird, erkennst du ihn trotzdem nicht. Also ist es so ein, hm, nee, der war's nicht. <lacht> Und um, das ist das ist echt witzig. Und man versucht sich halt irgendwie mit, mit Händen und Füßen dann die Infos über einen zusammenzusammeln, weil das Hirn mag es eigentlich, glaube ich, nicht besonders, wenn es nichts über sich selbst weiß. Und dann kommen echt abstruse Sachen raus. Also dann, dann kann du glaubst halt auch alles. Also, keine Ahnung, wenn, wenn. wenn ja, ich weiß nicht.
0: Das, das Lustige daran ist ja, dass du in der Situation. Eigentlich hat es dein Gehirn ja nicht vergessen. Es ist schon noch da, die Information. Aber dadurch, dass du dir deinen äh, Konsens dazu gegeben hast, dich da jetzt darauf einzulassen, äh, schließt dein Unterbewusstsein diese Information vor dir weg in dem Moment. Und
2: äh, jetzt ja, genau so wurde das auch suggeriert. Also ähm, es, es wurden quasi Informationen einfach rausgenommen aus, aus dem Hirn. Also...
0: Genau, das ist. Super, Aber ja. Ja, super faszinierend auf jeden Fall. Ja. Ähm, man kann natürlich. Äh, vollkommen nach Belieben da Dinge tun, weil der Geist ist frei, also alles, was ich mir vorstellen kann, kann ich auch in Hypnose umsetzen, das kann von ganz einfachen Dingen sein, wie eben, keine Ahnung, der Arm hebt sich, oder ich vergesse meinen Namen, zu Entführungsszenarien, zu Dingen, die in der Realität vielleicht überhaupt nicht möglich sind, wie... Mein Beispiel ist ja immer Transformation-Sachen. Ich kann mich nun mal nicht in Wirklichkeit einfach mal das Geschlecht ändern oder die, äh, ein Tier werden oder was auch immer. Das äh, geht alles in der Fantasie. Dementsprechend, wenn ich tief genug in Trance komme, kann ich das äh, für denjenigen sehr realistisch umsetzen. Äh, dann natürlich auch äh, extreme Sachen wie äh, Verletzungen simulieren, die in der Realität vielleicht sogar... Äh, bleibende Schäden verursachen würden oder äh, tödlich sind, kann ich, äh, wenn derjenige die Fantasie darüber hat, äh, ein Stück weit erlebbar machen, ähm, was natürlich hängt das immer stark von demjenigen an, der hypnotisiert wird. Das würde ich nicht mit jedem machen und das ist definitiv nichts, was ich am Anfang empfehlen würde, aber theoretisch ist es möglich. Ähm, Nacht.
2: <lacht> ja, Entschuldigung, wenn du sagst, was man das nicht am Anfang machen sollte und ähm, ja, ich sehe das nicht so stark, äh, dass man das jetzt unbedingt nicht machen sollte. Ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn sich irgendwie beide Beteiligten da klar drüber sind, was sie gerade tun und dass es das auch wirklich gewollt ist, ähm, Finde ich, finde ich, das schon möglich und ähm, wenn, wenn da auch die, die Hemmschwelle, also äh, die, 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 das Risiko für irgendwelche ähm, Traumata oder sowas nicht da ist, dann kann man sich da auch schon irgendwie dran tasten. Finde ich. Es kann, wie gesagt, es ist ja, es ist ja nur in Anführungszeichen Hypnose. Das heißt, wenn mir suggeriert wird, dass mir die Knochen gebrochen werden, dann ist das vielleicht in dem Moment ein bisschen heftig. Aber wenn ich das dann in dem Moment nicht mehr wollen würde, dann könnte ich das einfach beenden und dann wären ja meine Knochen wieder ganz. Also so gesehen ist es ist es jetzt nicht so die Erfahrung, die man nie wieder um und kehrbar machen kann und so. Also ähm, ich, ich bin da aber auch einfach ein, ein Fan von kaltem Wasser und ich habe da, glaube ich, auch mit normaler Hypnose schon relativ viel Erfahrung, dass ich sagen kann, dass mir das bewusst ist, wie sich das auch anfühlen kann und so. Ähm, Gut, jetzt als aller allererste Hypnose vielleicht sowas, ähm, weiß nicht, muss man sich überlegen, aber also, wenn man da Bock drauf hat, ich schreibe da niemandem vor, was er, was er wann anfangen kann.
0: Ja, das ist eben das, also ihr, es kommt stark auf die Person drauf an, die hypnotisiert wird, äh, klar wenn ihr da so jemanden wie Coco habt. Aber da ist es auch wieder, es ist auch nicht deine erste Suggestion gewesen, sondern du hattest schon sehr viel Erfahrung mit Trance, bis es dahin kam.
2: Aber es war, es war die erste Suggestion äh, mit der Person. Also.
1: Das ist interessant. Okay,
2: warte, es war nicht die erste Suggestion, aber es war ähm, die erste Hypnose mit dieser Person und es war die erste Suggestion in der Intensität?
1: Ich glaube, es ist bei sowas wichtig, dass man irgendwie eine Art Vertrauen der anderen Person gegenüber hat, uh, um wirklich zu wissen, okay, das möchte diese Person. Und uh, mhm. das gibt da keine Grauzonen, wo hinterher man, man sich dann doch unsicher ist. Bei mir persönlich, uh, um nochmal um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich benutze ganz gerne in DS-Beziehungen posthypnotische Trigger. Das bedeutet beispielsweise, dass ich mit einem Wort oder einer Berührung etwas verbinde. Ein Beispiel, wenn ich sage, still, ist sie nicht mehr in der Lage zu sprechen oder nicht mehr in der Lage, den Mund zu öffnen. Das kann etwas sehr Bevormundendes haben, wenn ich in einem... Gespräch oder in einem Streit oder wenn sie aus irgendeinem Grund etwas sagt, was ich gerade nicht hören möchte oder worüber ich mich nicht unterhalten möchte, einfach ihr den Mund verbieten kann. Und weil unser DS-Machtgefälle äh, das, was sie in diesem Moment möchte, übertrumpft, weil ihr das Machtgefälle wesentlich wichtiger ist, als in diesem Moment zu sprechen, funktioniert das dann auch in der Regel. Andere Sachen sind äh, beispielsweise hypnotisches Bondage, dass sie ihre Hände nicht mehr auseinanderkriegen kann und sie automatisch äh, zusammengedrückt werden. Ähm ja, oder dass sie nicht mehr sehen kann. Alle, alle möglichen Sachen sind da möglich. Natürlich auch Schmerzen, äh, dass was gerade über Distanz und über Internet gut ist, jemandem über Hypnose-Schmerzen zufügen zu können, egal ob das jetzt ein gefühlter Schlag in den Magen ist oder ein Zwicken in die Brustwarzen, wie auch immer, da gibt es sehr viel, was man machen kann und ich finde das gerade in, in DS-Konstrukten relativ interessant.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so die Besonderheit von der BDSM-Hypnose, dass wir viele Dinge machen, die erstmal im ersten Moment einen negativen Effekt haben, Schmerzen zum Beispiel. Normalerweise redet man in der Hypnose immer davon, dass man immer aufs Positive geht, weil das der Mensch möchte, weil das das Gehirn möchte. Aber wir sind eh schon in so, einem, in so einer Bubble drin, in der äh, Negatives nicht gleich Negatives ist, auch wenn es in der Situation vielleicht gerade negativ ist. Aber Sub möchte zum Beispiel, vielleicht hat sich darauf geeinigt, sie möchte für negatives Verhalten bestraft werden, was im Nachhinein aber... In dem übergeordneten Sinne gar keine Bestrafung ist, weil Sub das möchte und es provoziert hat, aber trotzdem sind es in dem Moment Schmerzen. Jetzt habe ich mich selber verwirrt, egal. Ähm es
1: würde klar, was du meinst, ja. ja. Ja, das sehe ich ähnlich.
0: Und äh, auch so Sachen wie. Knochen brechen, was Coco jetzt gerade erzählt hat. Das, da würde ein Vanilla-Hypnotiseur niemals auf die Idee kommen, das auch nur zu versuchen. Weil dir jeder sagen würde, wenn du das einmal machst, ist das Vertrauen von jedem weg und du kannst nie wieder jemanden hypnotisieren. Hier schreien dann drei andere Leute, hey, mach das mit mir auch noch. Äh, oder lass mich Schnecken spucken, wenn ich wieder Worte gebe. <lacht> äh, das war sehr lustig übrigens. Coco ist schon wieder lachen. Ähm. Das sind alles eigentlich, äh, gerade aus Vanilla Sicht, sehr negative Sachen, die aber im BDSM-Kontext total positiv belegt sind im Prinzip.
1: Denkst du jetzt gerade zurück daran, wie du Schnecken gespuckt hast, Coco?
2: Ja, schon. Ich weiß nicht. Das, es fühlt sich halt echt irgendwie sehr real dann an. Und ähm, dann kann es tatsächlich so ein bisschen zu ich sage jetzt mal, Mini-Flashbacks kommen. Also man hat halt dann, man fühlt sich dann halt wieder in diese Situation zurückgeworfen. Und das ist eigentlich ganz witzig, aber natürlich ähm, ist Schneckenspucken jetzt nicht so das, das ultimativ angenehmste Gefühl, was man haben kann. Ach ja.
0: Ja, und trotzdem musst du lachen. Und trotzdem äh, findest du es im Metakontext wieder gut.
2: Ja. Wie irgendwie alles in BDSM. Solltest du auf deine Überall. Fetischliste schreiben. Stecken spucken.
1: Ja. Naja, und ansonsten, äh, was nee. ich auch so recht interessant finde, ist alles, was mit Wachhypnosen oder Wachtraums zu tun hat. Wo quasi in, nicht nur ich einen Träger setze, der nach ich, nachdem ich die Hypnose durchgeführt habe, aktiviert, Sondern bei dem ich mein, meine Sub die ganze Zeit in einem Trancezustand habe und dadurch, auch wenn sie normal reden, auch wenn sie normal sehen kann und wenn sie normal denken kann, ich trotzdem Dinge bei ihr bewirke, indem ich sie einfach suggeriere. Je nachdem, wie geübt die Person ist und suggestibel, sind die Effekte natürlich stärker oder weniger stark. Ich habe eine Spielpartnerin, bei der ich beispielsweise gar keine Induktion brauche, sondern bei der es reicht, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise etwas sage. Wenn ich, ich Es gibt so eine Art hypnotische Stimme. So das heißt wenn ich jemanden hypnotisiere, klinge ich ein bisschen ja ruhiger, vielleicht ein bisschen dunkler. Es gibt bestimmte Wörter, die ich dann immer verwende, Irgendwie beispielsweise genau so, ja, sehr gut. Und äh, wenn sie das hört, weil sie das so stark mit dem trance und mir assoziiert, droppt sie dann auch direkt in Trance und dann werden die Dinge, die ich ihr sage, egal wo wir sind, egal was wir gerade machen, auch Realität. Beispielsweise auf einer, auf einer Zugfahrt, dass ich ihr irgendetwas sage, dass ich, ich drücke auf ihre Hand und sage, diese Hand ist jetzt fest in dieser Stimme und das funktioniert bei ihr. Bei anderen ist es natürlich weniger einfach, aber sowas kann man auch lernen.
0: Ja, also ich kann ich
1: das
2: vorher nachvollziehen.
0: Es ist, glaube ich, echt eine Übungssache. Wenn ich äh, viel Erfahrung mit einer Person habe, ist sowas ohne Probleme möglich. Äh, habe ich auch schon gemacht, so on the fly, dann äh, Trigger setzen oder äh, Zustände ändern. Äh, ich habe auch schon mal einfach innerhalb, das hat keine fünf Minuten gedauert, dann habe ich demjenigen oder derjenigen einen äh, Orgasmus-Trigger gesetzt. Äh, den ich dann auslösen konnte, wann ich wollte, während um mich herum zig Menschen waren, die geredet haben. Also es kommt sehr stark darauf an, wie wohl fühlt man sich mit der Person, wie geübt ist die Person. Da kann man schon sehr schnell sehr lustige Dinge machen. Was ich ganz gern, weil wir ja immer noch bei Ideen und Erfahrungen sind, was ich ganz gern noch machen würde, ist eine Spielpartnerin Sub, zu zu finden, die sehr gut äh, also sehr gut suggestibel ist und dann praktisch eine äh, Doll aus ihr zu machen also praktisch eine neue Persönlichkeit installieren, die dann genau das ist, was ich in dem Moment möchte ähm, mit genau dem Kleidungsgeschmack, den Vorlieben, den äh, Verhaltensmustern, die ich dann praktisch wie ein Programm aktivieren kann die die eigentliche Persönlichkeit ein bisschen überschreibt und mir in dem Moment ein äh, im Prinzip ein lebendes Sextoy zur Verfügung stellt. Ähm, geht auch so ein bisschen in Richtung, äh, was Coco vorhin meinte, dass man selber nicht mehr denken kann, sondern dass praktisch ich die Impulse vorgebe, was, wohin gehen die Gedanken. Äh, Finde ich sehr spannend, möchte ich irgendwann noch machen. Äh, und ja, natürlich für Rollenspiele verwende ich es auch immer noch am liebsten, weil man so viele schöne äh, Dinge noch realer erlebbar machen kann, als es eigentlich äh, im normalen Rollenspiel möglich ist. Thema Ageplay, Petplay.
1: Ich hatte das mit der Doll oder, oder Puppe mit einer Spielpartnerin gemacht äh, in Richtung von Cockworship, dass ich bewirkt habe, dass ihr, ihre, ihr ganzes Denken eigentlich nur darauf gerichtet war, mich zu befriedigen. Und ähm, es war sehr interessant, weil das, ich, ich finde es sehr reizvoll, wenn die Person, mit der ich etwas zu tun habe, einen so riesigen Drang hat, mir etwas Gutes zu tun, dass ich sie damit ärgern kann, wenn ich ihr das verbiete. Dass sie mich anbettelt, mich doch befriedigen zu dürfen, weil sie halt komplett darauf ausgerichtet ist, dass ich sie dadurch foltern kann oder auf die, oder quälen kann, dass ich sie davon eben für eine gewisse Zeit abhalte.
0: Ja, genau. Äh, Im Prinzip, das ist auch ein Teil von dem, äh, was ich meinte. Das ganze, also dieses ganze Doll-Konzept in meinem Kopf, das ist so eine Kombination aus vielen verschiedenen äh, Trancen und Triggern, die so aufeinander aufstecken. Es ist, ich weiß nicht, wie es sich für dich anfühlt, für mich ist es oft so, wenn ich es vergleichen müsste oder irgendwie beschreiben müsste, als würde ich ein Programm auf einem PC schreiben und das dann zum Laufen bringen. Und entweder funktioniert super gut oder es hat irgendwo noch einen Bug drin, den ich ausbügeln muss, damit es dann halt so funktioniert, wie ich möchte. Eventuell funktioniert es aber nicht so zu 100%. Prozent. Also derjenige interpretiert es ein bisschen anders und macht dann Irgendwas, was ich mir anders gedacht hatte, auf seine Weise.
1: Ja, das ist ja relativ üblich, dass Dinge nicht ganz so verstanden werden, wie sie gemeint waren. Ähm, und das kenne ich, dass ich dann irgendwie einfach nochmal das Bild verändere, was ich der Person gebe, oder eine oder andere Wörter verwende. Äh, ich spiele beispielsweise ganz gerne damit, dass die Person irgendetwas vergisst, und dann kann ich beispielsweise eine Bibliothek haben, in der ich, äh, in der ich Bücher habe, die für ihre Fähigkeiten und ihr Wissen stehen und ihr diese Bücher wegnehme. Oder dass ich äh, Wörter auf eine auf eine Wand oder auf eine Tafel schreibe und dann wegwische. Und während ich sie wegwische, sie auch bemerkt, dass sie diese Sachen, die da standen, vergisst oder dass ich das wie ein Computer erhand habe. Und, für verschiedene Menschen für funktionieren verschiedene Bilder gut. Für einen Menschen, der sehr technisch veranlagt ist, wird vielleicht äh, ein Computer da recht gut funktionieren. Ein Beispiel, was ich dafür gemacht habe, war mal, dass ich Ransomware installiert habe bei einer Partnerin. Dass ich quasi gesagt habe, okay, ich installiere auf deinem Computer, auf deinem Unterbewusstsein ein Virus. Und dieser Virus bewirkt, dass du mir ein Foto von dir schicken musst, und ich habe dann spezifiziert, wie genau. Ähm, und bis du mir dieses Foto geschickt hast, wirst du nicht in der Lage sein, die deutsche Sprache zu verwenden. Du wirst sie nicht sprechen können, du wirst sie nicht schreiben können. Und das war überaus amüsant. Das, das glaube ich.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Naja, auch die Idee mit den äh, Trigger Bombs, die ich vorhin schon angesprochen hatte, finde ich super spannend. Äh, aber da würde ich jemanden... Äh, wollen, der switcht, weil ich würde das gerne selber auch erleben, dass man einfach sich gegenseitig Trigger setzt, die man dann nicht mehr weiß, die sich dann irgendwann im Alltag spontan mit einem äh, Kinky-Effekt auslösen. Das, äh, normalerweise bin ich ja nicht so der 24-7-Mensch, aber das wäre so eine Komponente, wo ich mir mal so für ein Wochenende oder für irgendeine Kinky-Veranstaltung sehr gut vorstellen könnte und auch sehr lustig vorstelle, äh, das mal zu machen. Gibt es so ja. Dinge, die ihr im Kopf habt, die ihr mal noch machen wollt, wo ihr bisher einfach noch nicht die Chance dazu hattet? Ich weiß, Coco, was, was
2: ich ganz cool finde, ist... Hm? Äh,
0: Coco lässt sich immer eher drauf ein. Was, was willst du sagen? Als Subjekt lässt alles auf sich zukommen.
2: Ja, ich, ich bin da tatsächlich eher... Ich richte mich da eher nach, ähm, nach äh, dem Dom. Äh, nichtsdestotrotz habe ich natürlich selber auch Fantasien. Wobei, ich meine, man ich bin da einfach, also ich weiß nicht, es muss nicht immer meine Fantasien treffen, ich bin da auch einfach experimentierfreudig. Ähm, deswegen selektiere ich jetzt nicht so, okay, du willst XY mit mir machen. Nee, das taugt mir aber nicht. Deswegen äh, viel Spaß damit mit jemand anderem. Ähm, vielleicht bin ich da auch einfach so eine kleine Hypnoseschlampe und mache einfach alles. Äh, aber ich glaube, ich bin einfach nur super neugierig. Was ich aber ganz gerne mal ausprobieren würde, ist tatsächlich äh, wirklich langzeitliche Folgen mit Hypnose zu haben, beziehungsweise ähm, das halt wirklich dauerhaft irgendwie zu etablieren, ähm, sei es durch Trigger oder ähm, ich weiß nicht, durch regelmäßige Trancen irgendwie das wirklich ins Spiel mit einbauen. Ähm, also was Banana sagte, zum Beispiel mit dem, mit mit dem Knebeltrigger oder mit den Augen zu und so. Ähm, ich hatte das alles schon mal, aber nur für eine sehr kurze Zeit. Und wenn man halt daran arbeitet, dass es halt auch wirklich dauerhaft bleibt und ähm, halt immer, wenn es wenn es verloren geht, wieder neu setzt und so weiter, ähm, dann kann das, glaube ich, super gut funktionieren. Und ich, ich mag einfach, wenn, ähm, wenn es in... in wenn es nicht, hm, wie soll ich das sagen, also wenn halt DS spürbar ist, wenn es um Hypnose geht. Hm, also wenn zum, Be zum Beispiel dieses, dieses Thema mit der mit der Stimme, die sich verändert und man weiß schon, okay, was, was gleich kommen wird oder man weiß, ähm, dass das auf eine Suggestion rausläuft und man ist dann schon so quasi so formbar, sage ich mal. Das finde ich mega cool. Und ich glaube, das gibt es auch schon, also es gibt es ja generell im DS, ähm, wenn wenn man viel mit einem Spielpartner spielt oder ein 24-7-Machtgefälle hat, ähm, dann berichten eigentlich durchgängig irgendwie die Subbies davon, wenn sich irgendwie die Tonlage ändert, dass man dann merkt, okay, ups, jetzt habe ich ein Problem oder so. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, wenn etwas schon so tief verankert ist, dass man, ähm, dass man darauf so reagiert irgendwie. Das, das mag ich einfach, wenn, wenn ich merke, ich bin da auf irgendeine Weise
1: abhängig von. Bei mir gibt es, glaube ich, drei Sachen, die mich interessieren würden. Das eine ist, dass ich selbst sehr, sehr wenig Erfahrung auf der passiven Seite habe. Und das unabhängig davon, ob ich oben spiele oder nicht, ich ganz gerne mehr in der Lage wäre, meine eigene Wahrnehmung durch Hypnose zu verändern, weil das natürlich auch für Rollenspiele unglaublich viele Möglichkeiten offenbart. Das Zweite ist Konditionierung in festen Machtkonstrukten, wobei ich damit ein bisschen Erfahrung habe, aber nicht genug. Also nicht so viel, wie ich gerne hätte. Ähm, würde sich aber vor allen Dingen auch anbieten, wenn ich mit der Person auch zusammenwohne, was momentan einfach nicht gegeben ist. Und das Dritte wäre wieder so ein bisschen in die Rollenspielwelt. Äh, mit mehreren Personen gleichzeitig quasi eine komplett neue Welt zu erschaffen. Äh, das kann dann beispielsweise sein, dass in, als Art Party-Konzept ähm, nicht nur, weil das von den Veranstaltern gewünscht ist, ein Geschlecht nackt ist und eins nicht, sondern dass alle Menschen, die auf dieser Veranstaltung sind, eben eine sehr ähnliche Hypnose haben, dass beispielsweise äh, so eine keine Ahnung, so eine Welt voller Sklaven entsteht, wo es sehr klare und krasse Unterschiede gibt und das nicht nur etwas ist, wo man sagt, okay, ich, ich spiele das für heute Abend, sondern wo man es macht es einfach plastischer. Es, es erhöht die Authentizität dieser Situation, denke ich.
0: Ja, äh, das, ich das ist
2: mega gut. Können das ja. wir das machen,
0: das ist ein sehr guter Punkt, der, den ich nicht, hätte ich jetzt beinahe vergessen. Das ist auch noch was, was ich gerne machen würde: so Ritual Play, also so sektenmäßig, auch vielleicht über einen längeren Zeitraum, wo man dann praktisch äh, über Hypnose quasi magische Effekte auf die Untergebenen äh, haben kann, als der, wo der Oberpriester ähm, praktisch die. Niedersten dazu zwingen kann, sie können jetzt keine Kleidung mehr tragen, sie müssen sich hinknien, wenn er vorbeiläuft und solche Geschichten. Äh, stelle ich mir auch sehr spannend vor.
1: Das ist nicht ganz was mit dem Priester, obwohl ich das auch cool finde. Ähm, was ich mal gemacht habe, ist, dass der Person, die ich hypnotisiert habe, meine Stimme plötzlich sehr dunkel und fast schon dämonisch vorkommt. Die Person nicht in der Lage ist, tatsächlich zu verstehen, was ich sage, sondern nur ihr Unterbewusstsein, aber sie trotzdem das ausführt, was ich sage. Und der Effekt, den ich dadurch hervorgerufen habe, ist, dass die Person irgendeine dämonische, verzerrte, dunkle Stimme hört, die auch bedrohlich ist und ihr Körper Dinge tut und sie sich irgendwie verändert, ohne dass sie das beziffern, ohne sie beziffern könnte, ohne dass sie sagen könnte, okay, ich merke jetzt, dass du gerade dies und dies mit mir machst. Besonders witzig ist das dann auch noch, wenn ich die Person kurzzeitig vergessen lasse oder ihr Unterbewusstsein ignorieren lasse, dass sie weiß, was Hypnose ist und dass sie äh, weiß, wie, wie ich diesen Zustand hergestellt habe, sondern dass sie tatsächlich da ist und das Gefühl hat, hier passiert irgendwas Übernatürliches und ich habe keine Ahnung, was passiert und warum das passiert und was ich hier eigentlich noch glauben soll oder nicht.
0: Das bringt mich schon wieder auf die nächste Idee, die ich beinahe vergessen hatte, nämlich äh, eine, eine äh, Hypnotie zu suggerieren. Also ich habe es schon mal teilweise gemacht, dass die, diejenige mich nicht mehr hören kann, aber immer noch äh, jeden, also nicht mehr bewusst hören kann, unterbewusst aber schon noch äh, und dann im besten Fall auch nicht mehr sehen kann, so dass ich praktisch äh, jederzeit unbe unbemerkt offen auf sie zugehen kann und äh, einfach in ihrer Aktion etwas Neues äh, suggerieren kann. So, Ich sehe, sie geht jetzt äh, ganz unschuldig ihrem Alltag nach, keine Ahnung, ich denke immer an Kinky-Veranstaltungen, äh, möchte gerade zu irgendwelchen Bekannten hingehen, um sich mit denen zu unterhalten und ich... Äh, schneide praktisch vorher rein äh, und sagt ja gut, sie geht da jetzt hin, aber äh, sie hat plötzlich den unglaubliche Bedürfnis, sich vor denen hinzuknien. so Und weiß aber gar nicht, woher das jetzt kommt, weil sie mich weder sehen noch hören kann.
1: Das klingt unglaublich gut, das werde ich mir notieren.
0: <lacht> ja, äh, also ich habe es <lacht> teilweise schon mal gemacht und es war sehr, sehr lustig. Ähm, ich habe... Ich muss jetzt einfach nochmal auf die Liste zurückkommen, weil wir quatschen uns gerade an dem Thema so ein bisschen fest. Äh, wir haben hier nämlich jetzt noch zwei Sachen draufstehen, die finde ich noch sehr interessant, weil sie oft gefragt werden, nämlich äh, Handfree, Orgasm und äh, Schmerzen. Wie fühlen die sich jeweils an unter Trance? Weil, also gerade zu Handfree, Orgasm kann ich viel sagen, weil ich es selber äh, bei mir machen kann, relativ einfach, ohne ähm, äh, unter Selbsthypnose. Es ist für mich persönlich tatsächlich ein ziemlich körperliches Gefühl, weil es bei mir ähm, bei mir spannen sich einfach die richtigen Muskeln an, wodurch dann der Orgasmus am Ende ausgelöst wird, ohne dass ich meinen Penis überhaupt berühren musste.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wir hatten es in der ersten Folge schon mal davon, bei dir, Coco, ist es eher was sehr äh, Geistiges und weniger Körperliches. Mhm.
2: Beides. Also es ist, es ist spannend. Es gibt dann tatsächlich schon auch Muskelkontraktionen, nur fühlt sich das halt nicht so wirklich befriedigend an, weil einfach nur krampfende Muskeln sind halt nicht so zielführend. Also ich habe es ganz gerne, wenn sie sich halt entweder um etwas rumkrampfen können oder wenn, es da, wenn sie wirklich gegen was arbeiten können. Das fehlt ja dann in dem Moment. Und entstehen tut der Orgasmus aber tatsächlich im Kopf. Also es ist quasi so, dass, der, dass, das, dass das passiert, was beim normalen körperlichen Orgasmus passiert, es, ist bei mir so, dass ich die körperliche Empfindung habe, die irgendwann so groß wird, dass mein Kopf sich quasi abschaltet und es dann so einen kompletten Overload gibt quasi. Also da ist die Reihenfolge eher okay Körper dann Kopf und ähm, bei der Hypnose ist es umgekehrt. Da fängt es quasi, da scheidet sich mein Hirn ab im Kopf. Und dann merke ich, okay, es gibt Kontraktionen da unten. Also es ist quasi andersrum. Was, es ist schon unterschiedlich. Es ist nicht, es ist nicht so befriedigend wie ein normaler Orgasmus. Ähm, aber es kommt dem schon sehr nahe. Also es ist auf, ist auf jeden Fall eine ganz coole Erfahrung.
0: Ich muss sagen, der hypnotische Orgasmus fühlt sich manchmal sogar intensiver an als der äh, in Anführungsstrichen körperliche echte Orgasmus, zumindest bei mir, einfach weil er viel, viel länger gezogen ist. Er ist äh, durch, dadurch, dass keine tatsächliche Stimulation stattfindet, ist es auch nicht so, also normalerweise oder bei vielen Männern habe ich es auch schon gehört, dass es da auch so ist, wenn ich an dem Punkt bin, an dem ich einen Orgasmus bekomme, möchte ich keine körperliche Stimulation mehr wirklich, sondern dann halte ich auch beim Sex eher inne oder auch beim Masturbieren eher inne. Dadurch, dass ähm, ich bei dem Hypnotischen keinen äußerlichen Stimuli habe, sondern nur diesen innerlichen ähm, Bleibt die Stimulation konstant über die Länge des Orgasmus erhalten, wodurch der Orgasmus viel länger ist und teilweise auch tatsächlich intensiver?
2: Voll interessant. Also bei mir gibt es ähm, extrem viele verschiedene Arten zu kommen. Ähm, das kann von extrem explosiv und plötzlich und überwältigend sein, das kann wahnsinnig plätschernd kommen, ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie die Stimulation im Voraus war, also ich meine jetzt wirklich ein normaler Orgasmus, ne? ähm, ein hypnotischer Orgasmus hatte ich bis jetzt nur auf eine Weise, nämlich einfach nur Kramp Krampfen, was in etwa die mh, am wenigsten spektakuläre Form ist, von dem wie ich komme, ähm und es ist tatsächlich auch anstrengend. Also das Problem ist, dass bei mir halt immer, wenn ich einen hypnotischen Orgasmusträger hatte, dass der dann halt sehr ex exzessiv genutzt wurde. Das heißt, ähm, das wurde auch irgendwann verdammt anstrengend. Und leider kann man, also ich meine, auch, auch normale Orgasmen sind irgendwann verdammt anstrengend. So spätestens nach dem fünften fängt man dann irgendwann an zu betteln, dass es nicht mehr, also dass es nicht mehr weitergehen soll. Und beim, also es geht dann auch irgendwie, du spürst halt, dass dein Körper so ein bisschen äh, nicht mehr mitmachen will. Beim hypnotischen Orgasmus ist es halt eher, dass der Kopf nicht mehr mitmachen will. Und dann tatsächlich, also dass man dann irgendwann auch genervt davon wird, dass man kommen muss. Hm. Ja, das ist ganz witzig eigentlich.
0: Luxusprobleme.
2: Aber, <lacht> ja, Ähm. Aber zu der Frage zurück, ähm, wie fühlt sich Schmerz an? Ähm, ich glaube, dazu kann ich mehr sagen, ähm, weil es bis jetzt öfter gemacht wurde. Und ähm, ich habe ich hab neulich festgestellt, dass ich Schmerzen, die an Stellen sind, wo man, ja blöd gesagt, wo man gewohnt ist, Schmerzen zu haben, oder die Schmerzen ähneln, die man gewohnt ist zu haben, ähm, zum Beispiel Kopfschmerzen, dass ich die sehr sehr gut wahrnehmen kann und auch nahezu identisch wie ähm, wie normale Kopfschmerzen, mit dem einzigen Unterschied, dass ich halt weiß, dass sie eigentlich nicht da sind. Ähm und tatsächlich funktioniert das so gut, dass man, dass ich auch so Art, ähm, also manchmal hat man das ja bei, wer Migräne hat, der kennt das vielleicht, dass man so so Auren sieht, also dass man halt lichtempfindlich wird und so. Ähm, das hatte ich halt auch. Ähm, bei anderen Schmerzen kommt es immer darauf an, ist es was, was relativ leicht vorstellbar ist, zum Beispiel, wenn mir jetzt suggeriert wird, dass ich irgendwohin geschlagen werde, ist das relativ einfach. Das, das, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Zumindest ähm, reagiert mein Körper da sehr drauf und mein Kopf reagiert da auch drauf. Ähm, der Schmerz an sich, den nehme ich, aber unterschiedlich wahr. Also der ist eher so, wie wenn man irgendwo hingezwickt wird und dann lässt man los, dann spürt man die Stelle noch, aber man spürt den Schmerz aktiv nicht mehr. So, so ist dann eher meine Schmerzwahrnehmung. Ähm, wenn es wirklich ganz abstrakte Schmerzen sind, die man, die man ähm, noch nie gefühlt hat, wie zum Beispiel ein Arm wird abgerissen, ja, das kann man suggerieren. <lacht> Oder die Knochen werden gebrochen. Ich hatte zum Beispiel auch noch nie, ich, bin, ich, ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die noch nie in ihrem Leben einen Knochenbruch hatten. Ich lege es auch nicht drauf an, aber deswegen weiß ich echt nicht, wie sich, wie sich das anfühlt. Also ich habe keine Ahnung, wie sich ein gebrochener Arm anfühlt oder ein gebrochenes Bein oder was auch immer. Aber mein Hirn macht dann das, was es denkt, wie es sich anfühlen würde. Und, aber auch das sehr. Es ist, ist so wahnsinnig schwer zu beschreiben. Es ist ein sehr theoretischer Schmerz. Es ist ein Schmerz, der halt im Kopf, also wo die Information des Schmerzes quasi ankommt, aber das Empfinden nicht unbedingt so stark. Also ich spüre da meistens da Druck oder ähm, ich höre es auch, also gerade bei Stichwort Knochenbrechen, ich höre das ähm, und ich spüre auch den, den Ruck im Körper quasi, aber ich spüre nicht genau den Schmerz, wie er entsteht und ja, ich spüre dann schon so eine Art strahlenden ach Gott, das ist super schwer wahrzunehmen ähm, also es, es ist dann schon so, dass, dass von dieser Stelle aus irgendetwas ausstrahlt und dass in meinem Kopf die Information ist, ich habe Schmerzen ähm, aber es ist eher so, wie, als wenn man schon ein paar Schmerzmittel dagegen genommen hätte und sie jetzt nicht mehr so ganz lokalisieren kann, den Schmerz. Was ein bisschen schade ist, ähm, weil ich schon gern wüsste, wie sich so ein Armabriss anfühlt, also so konkret. Ähm, aber vielleicht hat es ja auch, ist es ganz sinnvoll, dass man das nicht so extrem spürt, weil man es sonst nur einmal machen würde. Und dann wäre es ziemlich ungeil, vielleicht.
0: Wahrscheinlich. Ich glaube, das wäre, wenn es sich wirklich wie das Reale anfühlt, sehr schwer zu erotisieren. Ähm,
2: ja, das, ja, das ist halt das. In, in der Fantasie äh, erotisiere ich ja nicht den Schmerz, sondern ich er, erotisiere ähm, das Setting drumherum. Und da ist der Schmerz an sich wird eigentlich ist in meinem Kopf gar nicht gar nicht so präsent. Also es ist, es sind sehr viele Gefühle präsent. Es, sind, es ist Angst präsent. Es ist die Willkür präsent. es ist also ist alles sehr sehr emotional. Und äh, es ist auch die Handlung präsent, aber der Schmerz an sich der ist für mich gar nicht so sehr der Bestandteil meiner Fantasie.
0: Ähm, nur kurz Deswegen
2: brauche ich den auch gar nicht so sehr, um es zu finden.
0: Ja, äh, Schmerzen. Also wenn ihr es erleben wollt, vielleicht sucht euch am besten den euren BDSM-Hypnotiseur des Vertrauens und äh, fangt vielleicht mit was Leichtem an und tastet euch ran. Ähm, weil so es klingt auch immer ein bisschen... Äh, wie Fantasterei, wenn man das so erzählt, dass es überhaupt möglich ist. Ja. Äh, was aber gleich noch... Äh, ja, mich es, halten
2: jetzt alle verrückt.
0: Es gibt ja aber immer noch den Mythos, dass wenn man zum Beispiel unter sehr tiefer Dross geschlagen wird, dass sich tatsächlich Spuren auf dem Körper bilden. Ähm, vielleicht wollen wir darauf noch kurz eingehen. Äh, mir fällt dazu als allererstes fin mal dieses... Äh, ich weiß nicht genau, wie es heißt... Ähm, aber es gibt diese psychische Krankheit, in der ext extrem gläubische Menschen die äh, Wundmale Jesu auf der Haut bekommen. Ähm,
2: äh, ja, Stigmata. Genau,
0: ich, Stigmata. Ich glaube, ich meine gelesen zu haben, es ist schon eine Weile her, äh, dass das auch nur rein über die Psyche ausgelöst wird und eigentlich keinen körperlichen Grund hat, sondern einfach der Geist möchte, dass es real ist und der Körper macht es dann real, indem er den Druck in Blutärderchen in den Händen äh, übersteuern lässt und die dadurch platzen und Einblutungen ins Gewebe gibt. Ähm, ich persönlich, Wobei das auch
2: extrem umstritten ist, ob das tatsächlich funktioniert. Ne? Also. Ja,
0: also ich persönlich muss auch sagen, ich habe es noch nie von irgendjemandem gehört, dass er tatsächlich Spuren durch eine Hypnose hatte, durch eine Trance hatte, ähm, es ist auch noch nie passiert, während ich hypnotisiert habe, wobei ich dazu sagen muss, dass ich ja eh nicht so der Sadist bin. Dementsprechend habe ich noch nicht so viel mit Schmerzen gemacht. Ähm, ja, dementsprechend sind da meine, meine äh, Erfahrungen begrenzt und ich würde den Mythos jetzt einfach mal stark anzweifeln. Äh, Banane, wie ist das? Ich, ich habe da mal was so?
2: vorbereitet.
0: Okay, dann fragst also,
2: du. Ja, man. sag du erstmal.
1: Also, ich selbst okay. weiß äh. es tatsächlich nicht. Ähm, ich, mir wurde von mehreren Menschen gesagt, dass das möglich sei. Äh, ich würde aber denken, dass, ich, äh, dass, dass man sehr gezielt darauf hinarbeiten muss, damit man dann tatsächlich auch da Ergebnisse erzielt. Ich, ich könnte nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass, äh, wenn sich beispielsweise Muskeln äh, zusammenziehen, oft genug, dass da auch blaue Flecken entstehen können. Beispielsweise, wenn man also wenn man tatsächlich dann irgendwie 200 Mal einen, einen Rohrstockhieb auf den Hintern äh, suggeriert äh, und dann immer der, der, der Körper auf die dementsprechende Art und Weise reagiert, dass man da dann irgendwas sehen könnte. Ich, ich könnte es nicht ausschließen, ich weiß es nicht.
2: Also ich habe da mal ein bisschen recherchiert und ähm, es gibt wohl eine halbwegs wissenschaftliche englische Studie dazu, die, ähm, dieses, also die quasi untersucht, ob man Brandblasen äh, bekommt, wenn man Leuten äh, suggeriert, dass ähm, sie mit einem heißen Stück Metall berührt werden. Ähm, und diese diese, diese Untersuchung ist allerdings nicht wirklich aussagekräftig, weil einerseits, es fehlt die Kontrollgruppe, zweitens, es waren irgendwie nur einun, 21 ähm, Probanden, die quasi daran teilgenommen haben. Davon waren irgendwie nur 14, hatten irgendwie einen ansatzweise wissenschaftlichen Standard, dass man sie auswerten konnten. Und am Ende kamen irgendwie noch drei Leute raus, die, äh, die ähm, bei denen es Effekte gab, und wo auszuschließen ist oder die, die nebenbei keine anderen Erkrankungen oder psychischen Auffälligkeiten hatten, die das begünstigen könnten, zum Beispiel, ähm, Neurodermitis oder Kontaktdermatitis. Also was bei denen gemacht wurde, ist zum Beispiel, es wurde eine Kupfermünze dann auf die Haut gelegt und gesagt, okay, das ist jetzt sehr heiß. Ähm, und dann wurde geguckt, was ist passiert. Ähm, dass jemand Brandblasen bekommen hat, das ist tatsächlich sehr selten passiert. Ich glaube nur bei zwei oder drei Probanden überhaupt. Ähm, in der Regel gab es, wenn es einen Effekt gab, dann immer nur eine leichte Rötung. Und die kann eben, da ist halt nicht auszuschließen, ob das jetzt auch durch Kontakt von dem Kupfer zum Beispiel ist. Ähm, also diese ganze Studie kommt aus, auf kein, ähm, kein eindeutiges Ergebnis. Es ist wohl irgendwie etwas möglich, aber es ist nicht nachgewiesen, dass es wirklich äh, von von der Suggestion kommt und auszuschließen, dass es von irgendetwas anderes kommt. Ist, wie gesagt, ähm, ist hat auch irgendwie der wissenschaftliche Standard war da nicht so ganz gegeben, aber ja, das ist auf jeden Fall spannend, dieses Thema und das ist ein sehr hartnäckiges ähm, Mythos, der sich, der so rumgeistert, aber dass das so mal mir nichts, dir nichts passiert bei bei einer ganz normalen äh, Hypnose jetzt im Privaten, wo eben das nicht forciert wurde oder darauf hingesteuert wurde, ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, dass man da dann irgendwie mit mit krassen Brandblasen ähm, aus der Hypnose rausgeht. Also glaube ich nicht.
0: Ja, also wenn ihr damit also, auch
2: Ich kann vielleicht dazu sagen, ähm, mir, wurde, mir wurde suggeriert, dass meine Beine abgerissen wurden und die, äh, die Stümpfe dann quasi mit heißen Holzscheiten verbrannt wurden, damit es nicht mehr blutet. Ähm, ich hatte da <lacht> ich hatte da keine ähm, keine sichtbaren Spuren davon, meine Beine waren noch dran, ich hatte keine roten Stellen an, an den Oberschenkeln oder sonst wo. Ähm, das ist die einzige Erfahrung, die ich jetzt vielleicht damit habe und es hat, also, ganz ehrlich, ich habe noch keine wirklichen körperlichen Spuren von der Hypnose bekommen und bei mir wurde schon ziemlich viel heftiges Zeug irgendwie suggeriert, ähm, das, wo man davon ausgehen könnte, dass es dass das mal Spuren gibt, also, aber... Ist nicht so. Und
0: also, wenn ihr damit Erfahrungen habt oder mehr Studien kennt, die das vielleicht näher beleuchten, dieses Phänomen, äh, schreibt uns gerne, würde uns auf jeden Fall interessieren. Ähm, ich muss jetzt leider ein bisschen Tempo machen, weil wir sind schon ultra über unserer eigentlichen Zeit, aber wir haben noch einen Punkt auf der Liste stehen, nämlich Konditionierung. Äh, Konditionierung ist ja immer... Ich würde behaupten, es ist ein bisschen artverwandt zur Hypnose. Für mich ist die Hypnose immer die schnelle Variante der Konditionierung, die dafür weniger ähm, nachhaltig ist. Ähm, äh, was ist eure Meinung dazu, eure Erfahrung dazu?
1: Ich beschreibe das immer sehr ähnlich. Dass das äh, das Konditionierung und Hypnose äh, Hand in Hand miteinander gehen. Aber äh, man quasi die Effekte, die man durch Konditionierung erreichen kann, direkt durch Hypnose erreichen kann. Dafür kann es aber sein, dass die Effekte schneller wieder weggehen, wenn man die nicht, dann nicht regelmäßig über eine Art Konditionierung äh, ja, quasi verstärkt. Das ist auch dieses Typische, dass wenn man den Trigger setzt, beispielsweise, keine Ahnung, du kannst nicht mehr sprechen, und diesen Trigger einfach nicht verwendet für eine Woche, es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass das bis dahin dann wieder äh, verflogen ist.
0: Ja. Ich, ich gehöre ja zu der Kategorie ungeduldig, deswegen ist Konditionierung für mich äh, eine Praktik, die ich äh, gar nicht erst in Betracht ziehe, weil es mir einfach viel zu lange dauert äh, und auch für meinen Spielstil ungeeignet ist, da ich oft nur in abgesteckten Sessions spiele und eben sehr selten über längere Zeiträume da ist einfach Hypnose hundertmal äh, besser geeignet für mich. Ähm, Coco hat wahrscheinlich eher mehr Erfahrung noch mit Konditionierung oder am meisten von uns damit.
2: Ähm, nein. Also richtig klassisch Konditionieren tun wir, glaube ich, auch nicht. Also jetzt ähm, normale Konditionierung nicht im Sinne von mit Hypnose. Ähm, ich würde... Boah, gibt es irgendwas, worauf ich konditioniert bin? Also nicht bewusst. Also es, es ist nicht so, dass er mich bewusst auf irgendetwas konditionieren will. So, wenn ich das tue, dann machst du das. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die sich einfach mit der Zeit automatisch ergeben haben. Ähm, zum Beispiel, dass ich äh, halt fragen muss, ähm, bevor ich kommen darf. Und das halt mittlerweile auch schon so ist, dass ich ähm, das, das so automatisch tue, dass ich, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, es nicht zu tun. Ähm, und auch so Sachen, wie, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, so zum Beispiel, wenn man merkt, okay, die Stimmlage ändert sich äh, von einer Person, dass man dann schon merkt, okay, ähm, jetzt wird es ernst oder sowas. Das ist ja auch schon eine Form von Konditionierung, weil es einfach immer wieder ähm, verkoppelt wurde. Und ich glaube, Hypnose ist tatsächlich so ein bisschen der Shortcut zu, ähm, zu klassischer Konditionierung. Also man kann einfach diesen diesen monatelangen Prozess von... Eindrücken miteinander verknüpfen, irgendwie überspringen und das halt dann in fünf Minuten machen. Was ich allerdings spannend fände, wäre, ob es wirklich halt ähm, auch langfristig etablierbar ist, also ob es ob es nachhaltig ähm, bestehen kann oder ob man es halt dann wirklich alle Woche irgendwie anwenden muss, damit es nicht nicht verloren geht.
0: Ja, ich denke mal, wenn man lang, also kurzfristige hypnotische Effekte auf lange Zeiten übertragen will, braucht man, glaube ich, eine Kombination aus klassischer Konditionierung und Trance. Wäre jetzt meine Einschätzung.
1: Ich hatte das mit einer Spielpartnerin, also tatsächlich auch mit solchen klassischen Trägern. Und die habe ich sehr lange verwendet. Über Monate hinweg. Und dann hat es irgendwann auch keine Rolle mehr gespielt, dass ich das eine Zeit lang nicht verwendet habe ähm, für, für ein paar Wochen, äh, weil das dann eben konditioniert war. Und da, irgendwann ist dann dieser, dieser Punkt erreicht worden, an dem es auch nicht mehr ersichtlich war, ob sie das jetzt macht, weil das ein äh, posthypnotischer Trigger ist, den ich irgendwann gesetzt habe, oder ob sie sowieso das eine mit dem anderen so stark verbindet, weil es immer und immer und immer wieder passiert ist. Also ich, ich denke, dass ähm, das dann irgendwann übergeht äh, und ja, wie gesagt, also aus meiner Sicht verstärkt es das eigentlich nur. Ja. Ja,
0: ähm, wir sind, also laut der Liste sind wir durch. Danke Coco dafür fürs Schreiben. Ähm, ihr merkt schon, <lacht> es ist ein Riesenthema. Wir sind weit über unsere normale Zeit drüber. Ähm, laut meiner Uhr sind wir fast bei anderthalb Stunden jetzt. Ähm, und Tatsächlich haben wir noch was geplant, nämlich wir werden in einer gesonderten Folge eine kurze ähm, Hypnose aufnehmen für euch zum Anhören. Einfach, dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, für ein, äh, eine Beispielinduktion, mit, äh, wie sich die Entspannung unter einer Trance anfühlt, wie sich das, äh, der Zustand danach anfühlt. Äh, wie gesagt, kommt in einer gesonderten Folge, damit ihr... Ähm, euch das gesondert anhören könnt. Vielleicht auch dann zum Einschlafen, wenn es euch gefällt oder solche Geschichten. Äh, hier gleich mal der Disclaimer dazu. Diese Sonderhypnose-Entspannungsfolge nicht anhören, während ihr Auto fahrt, irgendwelche schweren Maschinen bedient. Am besten legt ihr euch dazu irgendwo hin, wo ihr Ruhe habt, wo ihr euch entspannen könnt und gerade nichts nebenbei machen müsst. Äh, das werde ich aber dann nochmal in der Hypnose-Folge äh, sagen. Ja. Äh, hier an dieser Stelle, danke Banane, dass du da warst und mit uns darüber geredet hast. Falls noch Fragen sind, äh, könnt ihr uns natürlich wieder gerne schreiben. Wir versuchen, die dann zu beantworten und ähm, diskutiert gerne über dieses Thema. Wir finden es super spannend. Wir, wir freuen uns, wenn sich da noch mehr Leute für interessieren. Desto mehr Impulse kommen rein, desto mehr Ideen kommen rein und man kann unglaublich viel machen und ich glaube, es ist noch bei Weitem nicht ausgeschöpft, dieses Thema. Ansonsten
1: Man könnte sicherlich noch anderthalb Stunden darüber reden, aber ja.
0: Mit Sicherheit. Ich habe jetzt schon echt schnell uns da durchgetrieben durch diese eigentlich ziemlich kurze Liste und wir sind trotzdem ultra drüber über die Zeit. Aber egal.
2: Ja, ich habe echt überlegt, über was können wir reden und dachte dann, okay, die Punkte sind super schnell abgehakt, aber ja.
0: Ja, also ein super spannendes Thema. Ja. Wie immer, ihr könnt, äh, folgt uns auf Social Media, schreibt uns da gerne Feedback, wir versuchen auf jede Nachricht zu antworten. Äh, abonniert unseren Podcast, empfehlt uns weiter, hört alle Folgen nochmal an, äh, am besten dreifach und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Tschüss!